0: Uh, ik zeg het alvast, uh, sta een stukje paraat. Ik heb het idee dat ik jullie straks erbij roep. Dus Misschien niet, maar sta maar paraat. <laughs> Je ziet tegelijk, wat moeten we doen? Moeten we doen? <laughs> maar dan gaan we gewoon terug naar het laatste lied van net. Halleluja. Yes. Nogmaals, goedemorgen. We gaan het vandaag hebben over de volgende generatie. Want de volgende generatie, dat is heel toepasselijk om het over te hebben, als we het hebben... In een opdrachtdienst over een thema. En voor de mensen die hier nooit komen, uh, misschien denk je van, uh, uh, joh, waarom heb je zo'n band om? Ja, de, um, de, dat hebben we hier in God Center, de voorganger de, draagt de aanvoerdersband. <lacht> um, alleen als je een voorbeeld wil hebben in zijn preek, anders niet. <lacht> maar ik was bezig met vandaag en, um, en, en toen moest ik denken aan de aanvoerdersband. Want de aanvoerder van het voetbalelftal of de aanvoerder van een hockeyelftal of noem maar op... Die, die krijgt die band om zijn arm en dat brengt een stukje autoriteit en dat brengt een stukje gezag. Maar bovenal is de aanvoerder degene die de gedachten van de trainer moet vertalen op het veld. Het is het verlengstuk van de trainer. En toen dacht ik van ja, hoe mooi is het dat je dat hebt en hoe mooi is het eigenlijk dat God... ...ons allemaal zo'n aanvoerdersband geeft. Maar hoe vaak is het zo dat we... ...nog niet dragen... ...dat we misschien eigenlijk wel dragen... ...maar dat we niet functioneren als verlengstuk van... ...de trainer. Van God. En ik weet nog dat op het gegeven moment... ...ik zat in een voetbalteam... ...en op het gegeven moment merkte ik in mezelf dat ik... ...wat meer invloed kreeg in, in, in het team... ...en dat ik het spel steeds beter begon te begrijpen... ...en dat er een soort drang kwam in mij van... ...ja maar volgens mij... Dat aanvoederschap, dat, dat zou wel op mij moeten rusten op het gegeven moment. En op het gegeven moment, uh, nou, de wedstrijden gingen verder en de wedstrijden gingen verder. En ik besloot dat niet te zeggen. En op het gegeven moment, op het gegeven moment kwam de trainer naar me toe. En ik had nooit wat gezegd tegen hem. En hij zei, joh Jeroen, ik wil even wat, even onder ons wat delen met elkaar. En toen zei hij, misschien ben je gefrustreerd. Dat ik je nog geen aanvoerder heb gemaakt. Maar voor mij ben jij ook een aanvoerder. Hij zei: Ik kan er maar één de band geven. Maar jij hoef ik de band niet te geven om een aanvoerder te zijn. Je draagt het dan met je mee. Dit is een uiterlijk teken. Dit is een uiterlijk teken waaraan mensen gaan herkennen: van oké, okay, dat is de aanvoerder. Maar hij, hij vertelde me: Jeroen. Zoals jij bezig bent met het team, zoals jij bezig bent met de tactiek en dat dan uitleggen en doorgeven aan het team en, en dat die gasten dat ook pikken van jou. Door jou de band niet te geven, maar aan een ander te geven, heb ik twee aanvoerders in het veld. <lacht> en dat vond ik zo mooi dat hij dat deelde, want het is zo goed om te beseffen, ook al heb je misschien niet de band gekregen zoals jij hem verlangt, er zit wel iets op je arm heen. Er zit wel iets om jouw arm heen. Misschien heb jij mis niet de leiderschapspositie gekregen tot nu toe, dat je denkt van, oh, mensen zien mijn invloed en uh, God heeft me zoveel autoriteit gegeven. Nou, er zit al een band om je arm. Er zit al iets om je arm en je hebt al een bepaalde autoriteit gekregen. En als het goed is, zien mensen om jou heen dat je een aanvoerder bent, als het ware, zonder dat de band daarvoor nodig is. De band wordt ook alleen gedragen in de wedstrijd. Op de training is de aanvoerder net zo aanvoerder, maar draagt hij die band niet. Maar de anderen weten het. En het is zo belangrijk om te beseffen dat het niet altijd zit in het uiterlijke, maar in hoe leven we. En dat dat gaat spreken. Wie heeft er vroeger zo'n uh, bandje gehad met uh, WWJD? Gefeliciteerd, je bent boven de 25. <laughs> nee, nee. <laughs> Um, maar heel veel van ons toch? Ja, what would Jesus do? Ja, yeah. ja. Maar ik zeg je heel eerlijk, als ik terugkijk naar hoe vaak die bandjes werden gedragen, dan had dat niet zo heel veel te maken met dat we dat uitstraalden. Maar heel vaak deden wij dingen en dat het dan een hele terechte vraag was van wat had Jezus gedaan? Heel vaak droegen we dat, en dat was dan een beetje voor onszelf, maar de anderen gingen vragen van, hé, wat betekent dat? Wat, wat, wat draag je daar? En dan dachten we van, oh, dat is een mooi aanknopingspunt, dan kunnen we het evangelie delen. Maar waaraan zagen ze dat we christen waren? Waaraan zien mensen dat we Christus volgen? Is het door die muts die je draagt met holy voorop? Of is het jouw heilige reactie op een niet zo'n fijn moment? Is het omdat je liefde geeft op het moment dat het moeilijk is voor iemand? Of is het omdat er een poster hangt in je gang met God is liefde? Waaraan zien mensen dat we Christus volgen? Dat we christen zijn? Dat we daarin achter de gezalfde aangaan en door hem ook gezalfd zijn? Waaraan zien mensen onze identiteit als christen? Vaak zijn de Dingen die we dragen, wat would Jesus doen, Of een poster dat we hebben opgehangen, een muts die we opzetten, een kruisje wat we om onze nek doen. Vaak zijn dat de aanknopingspunten voor mensen om te vragen van, hé, hey, hoe zit dat? Maar heel eerlijk, hoe vaak word je gevraagd op je levenswandel, hoe zit dat? Als we willen dat de volgende generatie gaat opstaan en blijven wandelen met God. Als we willen dat de volgende generatie... in vuur en vlam staat voor Jezus... dan kunnen we het niet meer afdoen met een bandje... What would Jesus do? Hé hey zoon, je bent nu twaalf... ik geef je een bandje voor je verjaardag... daarmee ga je het niet redden. Want die gasten die hebben voorbeelden nodig. Die gasten hebben levende voorbeelden nodig. Die gasten hebben voorbeelden nodig... die helemaal in vuur en vlam staan voor Jezus. Die, die niet zeggen van... Uh, liefde. Kijk, we hebben zo'n mooi poster erover. <lacht> Heb je dat nooit gezien in de gang? Liep je daar iedere keer voorbij? Nee, maar die liefde leven, die liefde ademen, die respectvol zijn, die eerbaar zijn, die genieten van hun relatie met God, die genieten van kerk zijn met elkaar. Dat zijn de voorbeelden die, die jonge gasten nodig hebben, die onze kinderen nodig hebben. Want, wat als je kinderen het geloof wat jij hebt, vooral zien in de kerkgang die je hebt als gezin. Wat als je kinderen, ja wel weten dat Jezus bestaat, maar niet in jouw leven zien wat Jezus betekent in jouw leven. Dan zullen ze op het gegeven moment zeggen van ja, prima, maar... Als het afhangt van een paar schilderijtjes of een paar quotes, dan hoeft het van mij niet. Want kinderen die prikken wel door wat echt is en wat niet echt. Man, als je denkt van ik moet mijn hart laten toetsen, trek ik een paar dagen op met kinderen. Die prikken overal doorheen. En dat is ook goed, dat is ook goed. Want ze gaan voor echtheid. Ze gaan voor echtheid. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat ieder kind heeft het nodig dat er een voorbeeld is van... Zijn of haar ouders, niet in woorden alleen, maar in leven. Dat ze het uitleven. Weet je, wat mogen je kinderen zien van jou? Mogen ze je zien springen voor Jezus? Mogen ze je s ochtends keihard in tongen horen bidden? Terwijl jij nou, Hé, hey, hé, hey, goedemorgen. Weet je, als je kind vreemd opkijkt als hij in tongen hoort bidden, dan doe je te weinig waar je kinderen bij zijn. Ja, en misschien denk je van, ja, maar dat snappen ze dan niet zo. Hé, hey, laat het gewoon horen. Ik heb ze vaak op mijn arm en dan ben ondertussen ben ik in tong aan het bidden. Boas en handen, die stellen me nooit vragen. Julia die gaat proberen mee te doen. <lacht> maar, <lacht> maar ze stellen me nooit vragen, ze zijn het gewend inmiddels. Want het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat wat ze hier leren en thuis ervaren op één lijn zit. Want anders wordt thuis ongeloofwaardig. En weet je wat het erge daarin is? Misschien denk je van, ja, oh nee, dan word ik ongeloofwaardig. Nee, God wordt ongeloofwaardig voor hen. En dat is dan vaak het probleem. Want kinderen denken dan van, ja, maar als, als ik dit leer over de Heer God en thuis doen we het zo, wat, hoe zit het dan met God? En dat is een hartstikke oprechte vraag. En een terechte vraag ook. Daarom is het zo belangrijk dat we een voorbeeld zijn voor de volgende generatie. Um, ik wil vragen of je opzet voor het Woord van God. We gaan lezen uit Deuteronomium 6, vers 4, tot en met 13. Als je hier nieuw bent, als we uit het Woord van God lezen, dan staan we op. En dan de rest van de preek ook. Oh, dat is flauw, dat is niet waar. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. En ik was me aan het voorbereiden en toen dacht ik, nou, dit vers is eigenlijk genoeg voor anderhalf uur preek. Maar ik heb me ingehouden. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Ten diepste staat daar, steeds in uw hart. Houd ze in uw hart, in uw gedachten, in alles, in je hele ziel. Prent ze uw kinderen in. En spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Interessant klein feitje, op dit moment hadden ze nog geen huizen en was er nog geen stad. Want God moest ze nog het blote land inbrengen. God zegt soms dingen al van tevoren, omdat hij weet als we de principes gaan brengen. Als er overvloed is, is het te laat. Hier was er nog geen sprake van overvloed. Hier was er nog geen sprake van de volle vervulling van de belofte. En die principes, die moesten al in het hart komen. Die moesten al in het handelen verwerkt worden. Anders zouden ze het vergeten. Let maar op wat er staat. Straks brengt de Heer uw God u naar het land dat Hij u zal geven. Zoals Hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heeft beloofd. U krijgt daar grote, mooie steden die u zelf niet heeft gebouwd. Huizen vol voorraden die u niet heeft aangelegd, heeft aangelegd. Regenputten die u niet hebt uitgehouden. En wijnstokken en olijfbomen die u niet heeft geplant. <tacht> dat is nog eens mooi binnenkomen. Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de Heer niet vergeet die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet. Het alleen ontzag voor de Heer, uw God. Dien hem en sfeer alleen bij zijn naam. Halleluja, je mag lekker gaan zitten. Deze tekst staat bordevol, waardevolle levenslessen. Niet alleen voor onszelf, maar ook als het gaat om hoe zit het dan inderdaad met die volgende generatie. Hoe zit het dan met onze kinderen. En misschien zit je hier en heb je zelf geen kinderen. En dan denk je misschien van, oh man, ik kan nu al uittunen, Ik ga met mijn oortjes in een livestream van een andere kerk kijken. Maar het is niet alleen... De volgende generatie, je eigen kinderen. Maar wat storten we uit in de volgende generatie? Weet je, misschien heb je zelf geen kinderen, maar kan je betrokken zijn bij de kinderkerk. Misschien heb je zelf geen kinderen, maar hey, komen er af en toe tieners in jouw buurt en heb je daar een invloedsfeer. Dus ook als het misschien niet je eigen kinderen zijn, besef de waarde van de volgende generatie en open je hart ook voor dit woord. Het interessante is dat God altijd juiste volgordes geeft. Dus hij zegt hier ook: eerst zelf met je hart, met je ziel, met al je kracht. En zorg dat deze geboden steeds weer in je gedachten en in je hart zijn. En daarna prent het ze in. Daarna prent het ze in. De eerste opdracht ligt hier niet, prent het ze in. Dat is vaak wat er uitgelicht wordt. En dat zijn vaak de, de, de quotes. En dat, dat zijn vaak dan ook inderdaad op de posters. Prent het ze in, die kinderen. Man. Ik denk dat het onszelf eerst moeten inprenten. Wat er niet in jouw hart is, kan je je kinderen niet inprenten. Wat er niet in je hart is. Misschien zit het hier wel. Misschien heb je de kennis er wel van. Maar wat niet in je hart is, kan je je kinderen niet inprenten. Dat is prachtig hè, wat God daar zegt. Hij zegt hier niet alleen, hey, zorg dat je de wetten kent, want dan kan je ze inprenten. Nee, hij zegt, hey, zorg dat ze continu, continu, continu in je hart zijn... Want als je dat vanuit je hart gaat leven, dan ben je pas klaar om het je kinderen in te brengen. Dan ben je klaar om die levenslessen met anderen te delen. Want anders ga je kennis overdragen die niet strookt met de wandel van je leven. En dan zullen kinderen altijd afhaken. Dat is, weet je, als je jongeren spreekt die uit de kerk zijn gegaan. Bijna altijd wat je hoort. Is het is hypocriet. Dat is bijna altijd wat je hoort. Ja, hypocriet. Ja, op zondag staan ze zo. Maar op maandag. Nou ja, bij genade maandag, meestal zondagmiddag. En ik heb dat zelf ook meegemaakt: dat ik mensen zag losgaan voor de Heer. Maar op zondagmiddag gingen ze met voetbal tekeer. Ja, wat is dat nou? Wat is dan echt? Weet je hoeveel vragen dat oproept bij een kind of bij een tiener? Dat is niet echt. Dus daarom zorg dat die woorden van God, dat ze in je hart zijn. Er kan zoveel hier zitten bij Nederlanders. We weten het allemaal zo goed, maar we doen het niet. We weten het allemaal zo goed, maar kan het die centimeter zakken van je hoofd naar je hart? Want dan pas kan je het je kinderen inprenten. Ik kan pas mijn kinderen inprenten hoe belangrijk een relatie met God is als ik zelf in relatie leef. Niet als ik weet vanuit het woord geschreven en dat ik het alleen in mijn hoofd heb. Ja, nee, een relatie is belangrijk. Ondertussen doe ik er niks mee. Mijn kinderen moeten me aanbiddend zien. Mijn kinderen die moeten me bijbellezend zien. En mijn kinderen die, die, die moeten zien als ik soms zit te huilen, als ik zit te lachen. Ze moeten alles kunnen zien. Want dat is een hartszaak. En als we ons hart niet laten zien aan de volgende generatie, dan zal de volgende generatie ons hart afstoten. Alleen het gevaarlijke daarmee is dat ze zo vaak God gaan afstoten. Je kan alleen spreken over waar je vol van bent. Je kan alleen overbrengen wat je echt leeft. Leef wat je je kinderen wil imprenten. Leef wat je kinderen wil inprenten. En deel dan ook gewoon getuigenissen. Deel dan ook hoe je fouten hebt gemaakt als, als jongeling. Weet je, mijn kinderen mogen weten van de fouten die ik heb gemaakt als tiener. Weet je waarom? Omdat ze anders denken van, oh, mijn papa heeft nooit fouten gemaakt. En dan durf ik niet te komen met mijn dingen. Weet je hoe vaak dat is? Maar we weten wel wat goed is, maar zo ook ons hart gewoon delen. En ons hart is dan niet alleen de staat van nu, maar ook gewoon de getuigenissen van vroeger. En deel over die God. Deel over de slavernij waar je in zat. Want je kan dan alleen maar delen over de God die je heeft bevrijd. Dat is heel grappig eigenlijk. Als ik er zo nu af aan het nadenken ben. Maar we hebben het altijd over de reddende God. Maar we durven onze kinderen niet te vertellen waar hij ons van moest redden. Ja nee, dat is, dat is volwassen praat. Nee, helemaal niet. Ze moeten weten waar redding van nodig is. Hoe geloofwaardig ben je als je niet vertelt dat je redding nodig had, maar dat God wel de redder is? Voel je hem? We kunnen het zo goed hier weten, maar het moet een aantal centimeter zakken. <coughs> en als we dan dat met hart en ziel leven, als we die woorden van God dan in ons hart hebben gesloten en we leven dat dan begint dat inprenten, dat overbrengen. En ik ben daarvoor ook even de Joodse traditie ingedoken. Want Joodse kinderen, die zijn vaak veel voller al van Gods woord als onze kinderen. En ik dacht, hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, ik heb wat dingen opgeschreven. We geloven dat de Joodse vader een Bijbelse verplichting heeft, niet een optie hè? bijbelse verplichting om zijn zonen te onderwijzen in de Torah. Dat begint wanneer het kind begint te praten. Dus als jouw kind vroeg begint te praten, mag je vroeg aan de slag. Wij denken allemaal van, ja laten we een beetje wachten totdat ze twaalf zijn, want dan gaan ze de dingen beter begrijpen. Nee, dan is er heel veel herstelwerk nodig als ze twaalf zijn. En ze hebben het daarvoor niet geleerd. Weet je, wetenschappelijk is bewezen dat de meeste impact op je hele leven heeft van 0 tot 7 jaar. En wij wachten tot na de zevende en dan gaan we de kinderen serieus nemen. Oh man, je, je bent al 3, 4 jaar te laat met inprenten. Onze kinderen gingen allemaal heel laat praten. Dus, dus, ik, ja, dus ik had een makkelijke taak. Oh man, maar ze praten nu. Ze praten veel. Van wie zouden ze dat hebben? Ja, dat zal ik zelf maar invullen, toch? Een wijze Joodse geleerde, die zei ooit dat het een absolute verplichting is voor iedereen om elke dag een half uur na te denken over de Torah-opvoeding van onze kinderen. Wauw! Voor iedereen. Niet alleen als je zelf die kids hebt, maar in de samenleving. Iedereen van onze kinderen. Elke dag een half uur alleen al daarover nadenken. Dat betekent dat je ook nog tijd nodig hebt voor je persoonlijke relatie en, en noem maar op met God. Hè? Maar zo krachtig bouwen ze dat in hun cultuur. Joodse gelovige ouders beginnen zo vroeg mogelijk met de religieuze opvoeding van hun kinderen. Geleidelijk aan maken ze hun kinderen vertrouwd met de godsdienst. Spelende wijs wordt de godsdienst verweven in het dagelijks leven. Wauw. Van zo jongs af aan al. Er zijn gezinnen die hun kinderen dus al bijbelteksten leren zodra ze gaan praten. En over het algemeen is dat dan ook dat na vier jaar een begin wordt gemaakt met het leren van het Hebreeuwse alfabet, want de opvoeding is erop gericht, een kind zo vlug mogelijk de Torah zelf te laten lezen. Hier werd het door geraakt. Hier werd het door geraakt. Hoe lang houden wij onze kinderen niet de plaatjes van de kinderbijbel voor, zonder ook maar enigszins er naartoe te werken, dat ze dat woord zelf kunnen gaan lezen. Dat ze zelf de Bijbel gaan pakken. Ik, ik was in gebed. En ik ervoor. En ik vond hem wel redelijk heftig. Dat de Heer zei: Jeroen, jullie houden zo vaak jullie kinderen nog geestelijk klein en dom. Dus niet omdat zij klein en dom zijn. Maar we houden ze te klein en dom. Want we blijven maar over die boot. En bootjes vouwen. En we blijven maar over David en zijn slinger. Maar we leggen niet uit wat er echt gebeurde daar. Terwijl kinderen er veel eerder aan toe zijn dan dat wij denken. Als we het ze willen inprenten... dan moeten we dat als een serieuze taak in ons leven gaan zien. Als we het ze willen gaan inprenten... als we willen dat onze tieners standvastig zijn... standvastig in hun relatie met God... Als we, als we verlangen dat onze tieners krachtig opgroeien, dan begint het al als ze twee, drie, vier jaar zijn. Als ze beginnen te praten. Maar prent niet in wat je niet leeft. En daarom staat er dan ook, en dat vind ik zo mooi, want het is, het, het is, God die maakt altijd alles weer rond. Dus eerst van, hé, zorg dat het steeds in je hart is en dan prent het ze in. En doe dat thuis en onderweg. En als ze naar bed gaan en als je opstaat is gewoon heel duidelijk, hè? Dat is zo ongeveer je hele leven. Want je staat op. Dan ben je of thuis of je bent onderweg. En daarna ga je weer naar bed. J ja, jij dacht van, oh, dat is vier momenten op een dag. Nee. Nee. Je staat op en je hebt het erover. Oh, dit is een nieuwe dag. Dit is een nieuwe dag. Kijk eens wat een mooie dag dit is. En dan ga je onderweg. En dan ben je thuis met ze. En dan brengen ze weer naar bed. De hele dag door waren ze bezig met hun kinderen bij God brengen. In verbinding brengen met God. Zo mooi. En dan staat er daarna en draagt ze, en ze is nog steeds dus weer die woorden van de Heer. Als een teken om uw arm. Als een band om uw voorhoofd. En schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. En dit spreekt voor allemaal beelden waar we het in moeten dragen. Die woorden van God. Draag ze om uw arm en in uw hand. Ja, dat, dat betekent dus: draag ze in alles wat je doet. Draag ze in je handel en je wandel. In wat je doet, laat het heilig zijn. Wat je doet, laat het integer zijn. Laat het vanuit de woorden van God voortkomen. Laat je handelen overeenkomen met je woorden. Want je woorden zijn soms makkelijker als je handen. Dat is herkenbaar toch? We prediken de God van genade. Maar als er wat bloed onder de nagels vandaan gehaald wordt door de kinderen, waar is de genade? Ja. We prediken genade en we zeggen onze kinderen, hé, hey, jullie moeten lief zijn tegen elkaar. En ondertussen zit je aan tafel te klagen tegen je vrouw over je collega. En je kinderen zitten gewoon bij aan tafel. Oh, nee, maar dat begrijpen ze nog niet. No. Dat denk ik wel. Tot zover dat punt. Um, bij de Joden staat zo'n band om de arm, staat letterlijk om alles wat we doen, alle kracht die we inzetten en energie die we geven, moet in dienst staan van de Heer. Moet in dienst staan van. Continu. Het moet in dienst staan van. Dan ook om je voorhoofd. Dus niet alleen in je, in je kracht, niet alleen in je handelen, maar ook om je voorhoofd. Letterlijke vertaling is tussen je ogen. Op je voorhoofd, tussen je ogen. Dat het daartussen precies band geplaatst, gebedsriem. En de joden gebruiken die gebedsriem om het hoofd en om het denken af te stemmen op God. Dus niet alleen je handelen, je uiterlijke wandel, maar ook hoe het van binnen is, ook hoe je van binnen denkt. En dat is zo belangrijk, want soms kan onze uiterlijke wandel nog heel erg vroom lijken, maar denken we van binnen al redelijk bitter. Nee, ook daar moeten we continu en continu, laat je denken bepaald worden door de woorden van God. Laat je denken bepaald worden door de woorden van God. Het geeft je innerlijke genezing, maar het geeft je daarna dus ook weer ontferming voor de ander. Het ge geeft je waarheid, zodat je kan breken met de leugens. Maar het maakt ook dat je waarheid zal gaan spreken over anderen. Want hoe meer de waarheid in jouw gedachten komt, hoe meer de waarheid uit je mond zal stromen. Als je denkt, waarom praat ik zo vaak negatief? Dan is het tijd voor een gebedstream om je voorhoofd. Dan is het tijd om je denken af te stemmen op de wil van de Heer, op de woorden van de Heer. Want als er continu negativiteit uitkomt, dan zit dat ook in je denken. Dus het is zo belangrijk om dat te beseffen. En ik vind het daarin dus ook weer zo mooi dat God ons onderwijst. Hey, als we het onze kinderen willen imprenten, dan zit het dus niet alleen in wat we doen, maar ook hoe we denken. Want hoe we denken zal uiteindelijk altijd weer naar buiten gaan komen. Waar je naar kijkt, het is tussen je ogen. Bepaal de woorden van God waar je naar kijkt of bepaalt je oude denken nog waar je naar kijkt. En dat is het persoonlijke gedeelte en dan en op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. En dat is ook een statement van God, want ze hadden nog geen huis op dat moment. Maar hey, zodra je een huis hebt, zodra je die veilige plek hebt, zodra je thuis komt, zorg dat er op de deurpost dan wat hangt. En dat heet een mezuzah. En ze hangen dat tot de dag van vandaag aan de deurpost. En daar zit onder andere Deuteronomium 6, zit daarin. In een heel klein rolletje. Onder andere zit dat erin. Waarom? Om iedere keer weer, als ze binnenkomen, te beseffen. Oké. Okay. En als ze naar buiten gaan, te beseffen. Oké. Okay. Maar, daarin was het ook een herinnering. Iedere keer voor zichzelf eerst. Iedere keer weer voor zichzelf. En daarom wil ik de band even naar voren vragen. Want jouw huis is jouw verantwoording. Jouw huis, wat je binnenlaat en wat je eruit laat gaan, is jouw verantwoording. Daarom jouw deurpost. Wat zegt jouw deurpost? Want de deurpost van jouw huis, weet je, de, je huis is een thuis, een veilige plaats. Het is je woning. En wat komt er voort uit jouw woning? Het huis zet vaak ook wel een stukje als beeld voor ons hart. Dus dan hebben we ons, onze handen, ons handelen, ons denken en ons hart. Wat laten we binnenkomen en wat laten we eruit gaan? Wat laten we binnenkomen? Hebben we een wacht op onze deurpost? Hebben we een wacht op onze deur? Laten we alles gewoon binnenkomen. Soms is het goed om niet zomaar alles en iedereen binnen te laten komen. We hebben wel eens zaken, weet je... Als je kinderen, vriendjes gaan uitnodigen en, en noem maar op... Ja, dan, dan wordt er wel eens van, oh, zullen we dat... Oh, dat doen we hier niet. Dat komt hier niet binnen. Jij mag wel binnenkomen. Jij bent welkom, maar dat doen we hier niet. En weet je wat het leuke is? Als je het je kinderen inprent. Vanuit een hartsrelatie, niet vanuit kennis. Bij imprenten denken wij aan kennis... Oh, ik moet rijtjes leren, ik moet rijtjes leren. Nee, inprent is een hardzaak. Als je je kinderen imprent, hoef je als vader op het gegeven moment niet eens meer te zeggen, dat doen we hier niet. Dat vind ik zo mooi. Dat zijn de momenten dat ik gloei van trots op Boas. Dat zijn vriendje iets voorstelt en dat hij, dat hij zegt van, nee, nee dat, doen, dat doen we niet. Nee, dat is niet van Heere God. Ja. Ja. Maar dat is een hardzaak. zaak. Dat is een hardzaak. zaak. Om daarin te blijven wandelen. Die Mesusa. Dat is eigenlijk als het ware het lied dat we zongen. Ik moest daar zo aan denken. Ik moest daar zo aan denken. Ten eerste wijs het ook weer terug naar het bloed aan de deurpost. Dank u Jezus voor uw kostbaar bloed. Hoe vaak ben je hier weer bij terug... Weet je, ik zeg je eerlijk: meestal als we over het kostbaar bloed van Jezus zingen, dan hou ik het niet droog. Omdat het een hartzaak is. En ja, ik weet het elke dag. Maar ik moet ook iedere keer weer terug. En het is eigenlijk een beetje als. Zo maar zo op je deurpost. Als je naar binnen gaat, als je naar buiten gaat. Als je hier binnenkomt. Ben je je bewust van het bloed van Christus? En, en hoe breng je dat over naar je kinderen? Hoe breng je dat over? Als je, als je zelf al zo staat van, dank u Jezus voor uw kostbaar bloed. Hoe denk je dat je kinderen echt dankbaar gaan worden voor het offer van Jezus? Hoe denk je dat je kinderen echt een keertje in tranen zullen zijn om wat Jezus heeft gedaan voor hen? Als we het zelf een beetje van ons af laten vallen. En ik wil je meenemen vandaag, gewoon even in een moment waarin we het mogen gaan beleven. En misschien moet het van jou vandaag even van hier naar hier. Ik wil vragen of we opstaan met elkaar. Want als we hier niet aan terugdenken. En de joden hadden het dus op een deurpost nodig. Weet je waarom? Omdat ze dan meerdere keren op één dag. In en uit, in en uit, in en uit. Continu ermee geconfronteerd werden. Ik wil je vandaag even confronteren met wat Christus heeft gedaan voor jou. En Heer, op dit moment bid ik dat het zal zakken. Van ons hoofd naar ons hart. Zo zingen we met elkaar.
1: Dank u, Jezus, voor uw kostbare
0: bloed. Dank u, Jezus.
1: Die bent voor goed. Yes. Dank u.
0: Couplet alsjeblieft. Kan je het tweede couplet nog een keer zingen?
1: U nam mijn plaats. Ja. U
0: nam mijn plaats,
1: werd begraven in mijn groep. Ja. Oh, Daar lag U drie dagen lang, maar sinds U naar buiten kwam, heeft het leven geen eind. Yes. En de dood heeft afgedaan. Mijn leven is vernieuwd door het bloed van, van het, het land.
0: Wat halleluja. Mm. U maakt ons zoons en dochters. En we gaan zo denk ik nog heel even verder, maar blijf nog even staan, want ik voel gewoon om dit te doen deze ochtend. Misschien ben je hier en zeg je, maar ik weet helemaal niet of ik al een zoon of dochter van deze God ben. Weet je, laat me je vandaag even iets inprenten, inprenten, inprenten. Jij bent geliefd. Jij bent gewild. Jij bent met een doel hier op aarde gemaakt. Weet je, voordat jij nog überhaupt bestond, voordat jouw ouders bij elkaar waren, wist God al: Maar ik ga mensen samenbrengen, want ik moet jou maken. Ik wil jou maken, want ik heb een doel met jouw leven. En voordat jij nog besefte dat er een God was, had Christus zijn leven al gegeven voor jou daar aan het kruis. 2000 jaar geleden. Nog voordat de generatie van jouw familie misschien was ontstaan verder. Nee, hij gaf zijn leven al. Hij gaf zijn leven al 2000 jaar geleden voor jou. En misschien denk je van, ja maar ik heb zoveel gedaan Jeroen. Het is een mooi. Ja, maar hij heeft het gedaan. Jij kan nooit meer doen. Als dat hij kon dragen in dat ene wat hij deed. Aan het kruis gaan voor jou en voor mij. Wat je ook hebt gedaan, wat je ook is aangedaan. Hij heeft jou op het oog. En als jij zegt vandaag, ik wil een zoon of een dochter van die God worden. Ik, wil, ik, ik ben klaar met mijn huidige leven. En misschien heb je wel al heel vaak over hem gehoord. Maar is het nooit van hoofd naar hart gezakt voor jou. Dan zegt hij, oh kind, laat me je ontmoeten in je hart vandaag. Laat me je ontmoeten. Want ik ben een hartsvader. Ik ben een hartsvader. Als dat voor jou is en je verlangt naar een relatie met die Allerhoogste God. Dan wil ik vragen of je gewoon heel even je hand wil opsteken namen. Want dan willen we met je bidden. En dat doen we met elkaar. Ik wil vragen of de rest even zijn ogen wil sluiten. En dan mag je nu even je hand opsteken. Mag je even zwaaien. Zodat we het goed zien. Halleluja. Dankjewel. Dank je wel. Dankjewel. Halleluja. Dankjewel. Wauw, dit is de beste dag van je leven. Ik zeg het jou vast. Ik wil wat bidden en je mag me nabidden. En dat, doe, dat hoef je niet alleen te doen, dat je niet denkt van oh, dan zitten er straks 400 mensen naar me te luisteren. Nee, dat doen we met elkaar. Want je bent zoon en dochter geworden. Dat betekent dat je heel veel broers en zussen erbij krijgt. En broers en zussen hebben elkaar terug. We doen het samen. Lieve Vader in de hemel. In de hemel dank, u dank u wel voor dit moment. Ik aanvaard u. Ik aanvaard u als mijn Heer. Als mijn Heer. Lieve, Heer Jezus, Lieve Heer Jezus. U bent mijn redder. Ik bekeer me van het oude. En ik wandel nu met u. Ik nu met u Dank u wel dat ik uw kind ben, dat ik uw zoon, dat ik uw dochter ben. Dank u wel voor uw liefde. En vandaag geef ik mij over. In Jezus prachtige naam. Amen. Zullen eens een applaus geven? Wil je vragen als je naast iemand stond die zijn hand opstak... of misschien als je zelf je hand opstak... Zorg dat je zodra ik na de dienst even naar iemand van het welkomsteam loopt. We hebben boekjes over een nieuwe start, een nieuw begin. Om je gewoon even op weg te helpen. En we willen er voor je zijn en je wegwijs maken. Halleluja. Je mag nog even gaan zitten. Blijf jullie maar. Ja. Want het volgende waar ze het aan moesten hangen was aan de poort van de stad. Aan de poort van de stad. Weet je, als het in de huizen van de stad, als het daar gaat leven... dan gaat in de poort van de stad, gaat het klinken. Als het in de huizen van de stad, als het in onze huizen gaat leven... dan gaat het in de poort van de stad, gaat het klinken. Weet je, de poort van de stad was de plaats... waar de belangrijke beslissingen werden genomen. De poort van de stad, daar werd bepaald, dit mag erin, dat gaat eruit... De poort van de stad was een plaats van autoriteit. De poort van de stad was waar de stad werd geregeerd. De poort van de stad was zo essentieel voor het leven in de stad. Maar wat als het leven in de stad de poort van de stad gaat beïnvloeden? Wat als het leven in de stad de poort gaat beïnvloeden? Wij denken vaak andersom. Want we denken: van ja, maar weet je, de, de overheid of de autoriteit of uh, ja, hier uh, de, de wethouders die bepalen en, en, en noem maar op. Maar wat als het leven in de huizen in de stad? Als dat zo radicaal, vol liefde wordt. Als het zo vanuit die bevestiging van Christus komt. Wat als dat zo gaat leven vanuit het hart. En als mensen daarin niet de woorden hier ingeprent hebben gekregen. Maar hier ingeprent hebben gekregen. Wat? Als dat gaat gebeuren. Dan gaat de poort van de stad altijd veranderen. Altijd veranderen. Altijd veranderen. Want kijk eens. Wat een invloed je gaat hebben met elkaar. Als... Echt, inderdaad, onze handen, ons denken, ons hoofd, onze huizen, als die vol zijn van de woorden van God. Vol zijn van de woorden van God. Dan gaan we invloed uitoefenen. Invloed uitoefenen. En dat zal zich blijven uitbreiden. En blijven uitbreiden. En dan op de plaats van autoriteit zal verandering komen. Zal verandering komen. De afgelopen jaren zijn er zoveel mensen verbitterd geraakt op de leiders van ons land. Hé, hey, beter werp je die b*** van je af en beter ga je inprenten in harten. Als je wil dat er een andere overheid komt, dan moet je niet bidden dat deze overheid weggaat. Ik zeg je heel eerlijk, de mensen die klaar zijn om deze overheid over te nemen, ik bid dat ze er niet komen. Ja, want onze volgende generatie staat nog niet klaar. Nou, dat is wel heel scherp. Ja, de waarheid is om scherp. Onze volgende generaties zijn nog niet klaar om het land te besturen. Vanuit de woorden van God. Beter gaan we inprenten. Beter gaan we er een hartzaak van maken. Beter laten we onze kinderen delen als we losgaan voor Jezus. Weet je, we hebben 3 maart, dan hebben we hebben weer familiedienst. Oh, halleluja. Daar heb ik nu al zin in. Beter zijn de kinderen niet de meest enthousiaste. Zoals de meeste familiediensten? Ik vind het zo grappig. Ouders zeggen vaak, ja, je mag op je stoel gaan staan. Wanneer is de laatste keer dat jij op een stoel stond? Ja, daar staan ze af en toe, dat weet ik. <laughs> Wanneer is de laatste keer dat jij... Echt vanuit puur enthousiasme voor de Heer Jezus. Omdat het een hartzaak is. Omdat het niet zo is van, oké, okay, ik weet dat Hij goed is, dus ik doe mijn handen omhoog. Want dat zegt de Bijbel ook nog. Dat weet ik hier. Maar wanneer was de laatste keer dat je hart zo brandde? Dat je stond te springen op je stoel en dat de buurman dacht, oh, we hebben straks weer een glory night. Maar dat jij dacht, dat maakt me niet uit. Want ik ben enthousiast voor Jezus. En wanneer is de laatste keer dat je, je kinderen hebt gezien? Of als de kinderen erbij zijn, dan gaan we gewoon doen. Ik wil je wat delen. Wij hebben tegenwoordig uh, vaak een bindingsmomentje na, de, na het eten. Als we rustig thuis zijn en we hebben wat tijd gegeten, dan nemen we daar even alle tijd voor. Het zijn de mooiste momenten. Weet je, dan, dan, sta, dan sta ik headbanging, dan sta ik met mijn zogenaamde elektrische gitaar die niks doet. sta ik zo na, naast Judah. En, en, en Judah staat dan op zijn akoestische gitaar, staat hij zo. En, en dat is leuk, want dan gaat hij knielen en dan moet ik ook knielen. Hij, hij is de worship bij ons, hij heet Judah. Ja, 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 ja. 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 En Boa zit op zijn kagon. En Hannah ramt op de piano of is aan het dansen. Dat zijn zulke waardevolle momenten. Maar wat zou er gebeuren als ik zo ging zitten? Wat denk je dat er gebeurt? Oh, worship is alleen maar heel erg saai. Oh, worship, dan mag je niet helemaal jezelf zijn. Want papa doet altijd zo gek. Maar als hij gaat worshipen, dan doet hij opeens heel erg serieus. Ja, ik ben eerbiedig in de worship. Zeker weten, en daarin leer ik ze ook bepaalde zaken. Maar wel vanuit het hart. Wel vanuit het hart dat ze me ook gewoon zien losgaan. Wel vanuit het hart, dat ik af en toe doe alsof ik gitaarsolo's geef. Nou jongen, dan ben ik gitaar. Nou en. Ja, ja jongen. Oh, dank u dat het geen echte gitaar is. Ja, maar, maar dan gaan we los met elkaar. Prent het ze in. Prent het ze in, prent het ze in. Met je hart. In hun hart. En al dat andere ook. Want inderdaad ook de kennis van de Heere God is ook belangrijk. Maar wat is kennis als daar hartsrelatie er niet is? Dan worden kinderen vaak angstig. En bang. Omdat ze denken dat ze niet voldoen. Omdat het hart ontbreekt. En wanneer is een goed moment om het met je kinderen in te gaan prenten? Nu. Nu. Als je gaat wachten... Totdat er problemen komen. Van, ja, en dan moet je het uitroepen naar de Heer, de beter laat. De Heer geeft het heel duidelijk. Want straks, als je huis hebt, straks als je rijkdom hebt, straks als je in steden woont, straks als het overvloed is, vergeet me dan niet. Vergeet me alsjeblieft niet. Vergeet me niet. Waarom zegt hij dat? Omdat hij weet dat we zo in elkaar zitten. Daarom moeten we het continu met ons dragen. Op onze huisposten. In de stad, om onze arm, om ons voorhoofd. Continu moeten we het weer met ons meedragen, meedragen, meedragen. Waarom? Zodat we niet vergeten. Want als we pas beginnen, als we pas beginnen op het moment dat het moeilijk is. Weet je hoe moeilijk het is om in de storm iemand hart te vinden? In de rust is het veel makkelijker. Het is bewezen dat in tijden van nood de vlucht naar gebed weer groeit. Ik hoorde getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog over hoe vol de kerken waren. Nood leert bidden, zeggen ze dan. Weet je dat ik heel verdrietig word? Van dat gezegde? Nood leert bidden. Nood mag opwekken tot bidden. Maar als nood leert bidden, de bidden is nog aan het leren, heb je het ervoor nooit gedaan. Maar als ik denk, nood leert bidden. Oh heer, laat mijn kinderen al alle wegen van gebed kennen. En laat ze in hun nood uitroepen, 100%. Maar als ze dan nog moeten leren. Leer het nu. Ja, maar mijn kind is nog maar drie. Ja, leer het nu. Ja. Leer het nu. Ik was laatst met Judah. Lig ik wel even bij mijn bed. Lekker even knuffelen, kletsen. We gaan nu bidden. Dan zet hij samen ja samen en dan gaat hij me in het begin nabidden en, en dan op het gegeven moment dan gaat hij toevoegen dus dan zeg ik en wilt u bij opa zijn en dan gaat hij zetten, wilt u bij opa zijn dat hij zich niet alleen voelt hij gaat toevoegen hij leert bidden vanuit zijn hart niet het nazeggen van zijn vader maar hij bidt uit zijn eigen hartje wat is er in mijn hart? Wat zijn de woorden die ik voel om uitspreken naar mijn hemelse vader? Nood leert niet bidden. Nood leert vragen. Papas en mamas leren bidden. Als het goed is. Leer je kinderen bidden. Neem ze erin mee. Geniet ervan. Lach soms ook even tijdens het bidden. Ja, ben je bij ons aan tafel? Hij had boos wat grappels meegemaakt. En hij, hij, hij bidt vaak bij het eten. En toen vertelde hij: Ja, en heer God, toen gebeurde dat. En toen proestte hij het uit van het lachen. Nou, Hanna kreeg een hysterische lach eroverheen. En als broer en zus lachen, dan lacht daar ook altijd. Dus het was complete chaos aan tafel. Maar hij deelde ze hard met de Heer. Wat doen we dan? Nu even eerbiedig, jongens. Nee, ik vond het het meest eerbiedige wat er gebeurde. Want ze deelden hun hart met de Heer. Het was niet, Heer is de deze spijze aan me. Het was niet, Heer, ik hou het kort, anders is het eten van mijn bord. Ja. ja. Weet je, mijn grootste frustratie vroeger was altijd dat het rijmpje van mijn vader. dat ging zo snel, ik kon niet eens verstaan. En het kwam niet uit zijn hart. Ik was tien en ik snapte dat al. Dat kwam niet uit zijn hart. Laat het hart klinken, laat het hart klinken. De volgende generatie heeft het hart en de woorden nodig van de huidige generatie. Ik bid dat de volgende familiedienst in maart, dat het één feest wordt. Een feest van kinderen die naar papa en mama kijken en denken, wauw, die houden echt heel veel van Jezus. En dat ze zich vrijgezet voelen om zich ook zo te uiten. Want ze spiegelen zich. Ze spiegelen zich. Amen.